0: Amém? Você pode fechar os seus olhos mais uma vez, fazer uma oração para começar esse momento. Pai, nós entramos em tua presença aqui, pedindo ao teu espírito que. Fale ao nosso coração, eu peço, Senhor, que essa palavra seja possa se tornar uma palavra prática e aplicável a cada vida aqui. Cada pessoa que essa mensagem for alcançar, eu peço que ela possa produzir mudança. Eu me coloco diante do Senhor, eu preciso do Teu auxílio, eu sei que sou limitado. Usa minha boca para declarar, para profetizar aqui, para liberar exatamente aquilo que está no seu coração e que o Teu Espírito possa gerar convencimento, mudança, por isso nós paralisamos agora, no nome de Jesus todo e qualquer ação das trevas, pedimos enviar anjos aqui, quantos forem necessários, para que tudo que foi designado no Teu coração, possa verdadeiramente ser cumprido nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém, dê uma salva de palmas ao nosso Deus, porque Ele é Senhor, amém? Então, amado, domingo passado... A arte da palavra tá aí? Domingo passado nós iniciamos a série de mensagens chamadas Sinais. E qual é a ideia dessa mensagem, querido? É trabalhar com vocês aqui sobre os sinais ou sobre os frutos que eu e você, enquanto cristãos, precisamos manifestar. No último domingo nós falamos sobre a sobrenaturalidade, a Bíblia diz que os sinais ele acompanharia, eles acompanharão, aqueles que creem, então a sobrenaturalidade do reino precisa fazer parte de nossas vidas, Deus ele quer que o sobrenatural seja natural, curas, milagres, provisões divinas, intervenção do Senhor, agora, hoje eu quero dar continuidade, porém falando de um outro sinal, ou de um outro fruto, ou de uma outra virtude, que eu e você, enquanto cristãos, precisamos manifestar. Eu quero falar com vocês sobre autorresponsabilidade. Repete comigo, autorresponsabilidade. Eu e você, enquanto cristãos, precisamos entender sobre autorresponsabilidade, sobre a nossa responsabilidade enquanto cristãos. E o que significa isso? Amado, eu e você precisamos entender que somos responsáveis por fazer a nossa vida dar certo. Somos responsáveis por fazer a nossa vida dar certo. Antes de você jogar uma pedra em mim, ou fazer uma cara de quem... Puxa, o pastor está falando alguma heresia. Deixa eu explicar. Presta atenção aqui. Amém, amados? O que eu quero dizer com isso não é excluir Deus do processo. E eu não estou também falando que nós dependemos de nós mesmos Amém, amados? Porque isso seria realmente uma heresia O que eu estou querendo dizer É que nós precisamos entender Que o estabelecimento da vontade de Deus em nossas vidas Só acontecerá Se fizermos a nossa parte Não basta Deus desejar algo para nós Eu e você precisamos fazer a nossa parte Amado, quantos pais Desejaram coisas maravilhosas para o filho E o filho não cumpriu Quantas vezes você desejou algo para alguém Mas aquela pessoa fez totalmente o contrário Então não basta Deus desejar Nós falamos aqui no momento da oferta Sobre prosperidade, sobre as bênçãos de Deus Nas nossas vidas Então não adianta Deus falar assim Filhinho amado do meu coração Eu quero que você prospere Eu quero te ajudar na vida financeira Mas aí você, por exemplo, não é fiel nos dízimos Você não administra bem as suas finanças não adianta, então amado, Deus tem o desejo dele Só que entre o cumprimento desse desejo Existe uma estrada chamada responsabilidade Vocês estão aqui amados? Até aqui tudo bem? Olha o que diz Deuteronômio 28, abre aí comigo Deuteronômio 28, a gente vai ler do 1 até o 15 Deuteronômio 28, do 1 ao 15 Presta atenção no texto aí, ó. diz assim. Se vocês obedecerem tudo ao Senhor, seu Deus, e cumprirem fielmente todos esses mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. Aí começa a lista, olha lá. Suas cidades e seus campos serão abençoados. Seus filhos e suas colheitas serão abençoados. As crias de seu gado e de seus rebanhos serão abençoadas. Seus cestos de frutos e tigelas de amassar pão serão abençoados. A todo lugar que forem e em tudo que fizerem serão abençoados. O Senhor derrotará seus inimigos quando eles os atacarem. Eles virão contra vocês de uma direção, mas serão dispersados em sete direções. O Senhor lhes garantirá bênçãos em tudo que fizerem e, seus, e encherá seus celeiros de cereais. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que Ele lhes dá. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem em seus caminhos, o Senhor os constituirá como seu povo santo, conforme prometeu sob juramento. Assim todas as nações da terra verão que vocês são um povo que o Senhor tomou para si e os temerão. O Senhor lhes dará, olha agora, amados, prosperidade na terra que Ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, e os abençoará com muitos filhos, rebanhos numerosos e colheitas fartas. No tempo certo, o Senhor enviará chuvas de seu rico tesouro no céu e abençoará todo o trabalho que realizarem. Vocês emprestarão a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado delas. Se derem ouvidos a estes mandamentos que hoje lhes dou e os cumprirem fielmente, o Senhor os fará cabeça e não cauda, e vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não desviem, por menos que seja, de nenhum dos mandamentos que hoje lhes dou, que hoje lhes dou e sigam, ou melhor, e não sigam outros deus nenhum adorem. Aí, ele, aí o texto vem, mas, se vocês recusarem a dar ouvidos ao Senhor, seu Deus, e não cumprirem todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, as seguintes maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Aí vem uma outra lista que aí você pode ler em casa. Amados, o que, que esse texto está nos mostrando? Aqui eu, eu fiz questão de ler, né? se você parar para avaliar, você vai ver que muitas dessas bênçãos, elas tratam de áreas específicas das nossas vidas. Mas o que o texto está falando? O texto ele diz assim, Deus promete muitas bênçãos, se vocês obedecerem. Então, amado, o que, que nós vemos aqui? Que essas bênçãos, ou a grande maioria das promessas de Deus, são condicionais. Então ele está falando assim, ó, se nós obedecermos, receberemos. Se não obedecermos, não receberemos. É mais ou menos assim: você vai, alguém te deu 100 mil reais. Aleluia. Não, glória a é Deus, né, irmão? Então, alguém te deu 10 centavos. Alguém deu 100 mil reais, irmão. Vamos lá. Aleluia, né? Aí você vai lá, deposita no banco lá depositou, aí quando você chega vai abrir o saldo da sua conta aparece lá, 100 mil reais talvez você diga assim pastor, vai ter muito menos que o negócio tá feio Mas vamos lá, brincadeiras à parte você tem lá, 100 mil reais agora, o que o texto está falando? é mais ou menos assim, se você depositar vai ter o dinheiro, tem gente que não deposita e o cara acha que é dinheiro é, tipo, é igual o filme do Peter Pan ele vai imaginar lá e vai, não, vou acessar, vai ter cem mil reais na minha conta. Só vai ter se você ganhar e depositar, sim ou não? É mais ou menos o que o texto está falando. Cara, tem um monte de gente que quer colher e o cara não quer plantar. Não, Operação Verão 2018. Trincado, né, estourando aqui, braço, tipo eu assim, aleluia. Só que aí o cara quer comer traquina, chocolate, pizza. Amém, amados? É, eu, o que eu estou falando é muito simples. Mas o que acontece? Tem gente que o cara acredita ele, acredita. ele acredita que ele vai emagrecer comendo o que ele come. Tipo, o cara acredita. É mais ou menos isso. O cara acredita que ele vai receber as bênçãos de Deus vivendo desse jeito. O cara, a fé dele é tão grande. Ele é tão grande. O cara, o cara tem tanta fé que ele acredita que se ele quebrar os princípios de Deus, ele vai receber tudo de Deus, você tem que bater palma e falar, meu irmão, cara, nunca vi tanta fé em Colombo, né? Nunca vi tanta fé em Colombo, porque o cara quer viver tudo que Deus tem, não obedecendo ou descumprindo os mandamentos de Deus, amado, eu quero que você entenda, nessa noite, sobre a cultura de responsabilidade, assim que o reino de Deus funciona, a gente precisa ler a palavra de Deus, entendê-la e permitir entrar na nossa mente essa questão de que, cara, eu sou o responsável por viver a vontade de Deus. Sabe por quê, amado? Porque Deus quer que você viva. Se a Bíblia diz que Deus já desenhou todos os seus dias antes, mesmo de você e eu, antes nós existimos, Deus já escreveu para nós um projeto. Isso significa que Ele quer que você viva esse projeto, sim ou não? Agora por que, que você não vive? Por que, que eu não vivo? Por que, que muitas vezes as pessoas não vivem? Deus não quer. Não é que Deus não quer As pessoas não correspondem com esse Deus que quer Vocês estão aqui, amados? Sabe por que eu estou te falando isso, querido? Porque nos dias de hoje, ou melhor, de anos para cá Tem sido implantada em nossa cultura Através daquilo que chamamos de marxismo cultural A cultura do coitadismo Ou a cultura da vitimização As pessoas, elas não mais se responsabilizam pelos seus erros mas elas se tornam especialistas em dar desculpas. E elas não apenas dão as desculpas, mas elas acreditam de todo o coração que isso é bom, que essa é a real verdade. Eles pegam uma mentira e acreditam que é verdade. Ah, pastor, eu não me santifiquei agora, sabe, até agora, sabe por quê? Porque a Bíblia, pastor, se a Bíblia está falando que a carne é fraca, se a Bíblia está falando, quem sou eu para falar que a minha carne não é fraca? Aí o cara fala, a carne é fraca. Então, pastor, é por isso que eu não me santifiquei. A mesma Bíblia que diz que a carne é fraca, fala que a graça de Deus está sobre você para você superar todas as coisas. Vocês estão aqui, amados? Ah, pastor, eu não larguei o vício, porque eu tenho uma predisposição para isso ou há os meus amigos, ou há o meio que eu convivo, ou isso ou aquilo ah pastor, meu negócio não dá certo, por causa de tal coisa, ah pastor, sabe por que eu não prosperei até agora? porque tem uma maldição familiar na minha vida pastor meu ministério, minha célula não vinga ah pastor, porque as pessoas não têm compromisso, ah pastor, eu não vou mais na igreja porque fulano não me deu atenção porque cicano não fez isso, ou porque Beltrano não fez aquilo, ei meu irmão Deixa disso Querido, essas coisas Podem até ser verdade Mas quem disse que elas são limitadores Para que a vontade de Deus não seja estabelecida em suas vidas Em sua vida na minha vida Então querido, a cruz de Cristo Valeu de quê? Se você não pode ser liberto De algo, então Jesus morreu na cruz à toa, vamos rasgar, pega a Bíblia assim ó. Vamos catar a Bíblia que Hoje em dia é ligada, né? joga Para a parede pega a tua Bíblia, queima a tua Bíblia lá no seu quintal, rasga ela, risca, ah, é, é, ele vai libertar o cativo, você risca, e fala, não, isso aqui não existe, faz um X, risca, pinta, fura, rasga, porta. Se é ele quem nos santifica, e esse Espírito, que nos auxilia, habita em nós, que desculpa que eu vou dar para nos santificar, não, mas é, você sabe, pastor, a carne é fraca, amado, Pare de ser uma vítima, se você tem vivido dessa forma. Pare de ser uma vítima. É o que o marxismo cultural está tentando trazer para nós. O que tentam fazer é colocar em nós a seguinte coisa aí. O bandido, ele é uma vítima, porque na verdade a sociedade é injusta. Ah, na verdade o pobre é pobre? Na verdade é o melhor, o, o rico ele é o opressor do pobre só, O cara só rouba, não é porque ele não tem caráter, não é porque Claro, alguns foram inseridos numa, numa família que não teve algo bacana Alguns não tiveram oportunidades, mas isso não é desculpa Isso não é desculpa Aí que o cara fala, não, 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 peraí Mas o rico ele é o opressor do pobre porque o rico tem Aí o cara rouba, a culpa é do rico, porque o rico conquistou. O cara conquistou, você foi lá, trabalhou, acordou 6 horas da manhã, ralou, ficou o dia inteiro, catou o busão, tá lá suado, fedido, o cara do teu lado levanta o braço, e você fala, meu Deus, tem um gambá morto aqui. Aí você chega em casa, recebe o salário, paga as tuas contas, compra o teu carro, compra a tua casa, as coisas vão acontecendo. Não, não, não. Você é o culpado que você trabalha. Certo é o cara, que o cara rouba, porque a culpa, a culpa é tua, a culpa é minha. Então, querido, é, é o relativismo tudo é relativo Não, pastor, mas veja bem Olha o outro ponto de vista Não, eu traí a minha mulher, mas não, pastor, peraí Deixa eu te explicar Amado, não tem desculpa Vocês estão aqui comigo? Ah, mas o rico é opressor do pobre Cara, o rico, ele alcançou Pode até ser que o cara é de berço Mas alguém da família dele ralou bastante para alcançar Vocês estão aqui, amados? Ninguém chega onde chega de graça então amado, nós não podemos nos tornar vítimas, porque se você é vítima a, a, esse, essa vitimização ela te impede de ver o que você precisa mudar ela te impede de sair da tua zona de conforto ela impede a sua mudança porque você abraça algo que é na verdade uma mentira olha o que diz Ezequiel 18 você precisa ler esse texto, aí, Ezequiel 18 Ezequiel 18 1 e 2, Ezequiel 18, 1 e 2 o texto diz assim presta atenção aqui olha lá por que vocês citam este provérbio a respeito da terra de Israel? os pais comeram uvas azedas mas os dentes dos filhos é que estragaram pois todos me pertencem tanto pai como filhos, aquele que pecar é que morrerá é Amado, o povo de Judá Ele não reconhecia a sua culpa Embora aquele povo fosse perverso Fosse, fosse idólatra O que, que eles faziam? Por que, que o texto está falando isso aqui? Eles culpavam os seus antepassados Pela situação em que se encontravam Então o que esse, o que esse provérbio está dizendo é o seguinte Os pais pecaram Comeram as uvas azedas Mas nós herdamos as consequências os dentes estragaram, então ele está falando assim, é, comeram as uvas azedas, mas os nossos dentes que se estragaram, o que ele está falando é assim, é, eles pecaram, mas nós herdamos as consequências, e querido, não é isso que a Bíblia nos ensina, amado, nós precisamos entender que nós somos responsáveis por alcançar ou não a vontade de Deus, a vontade de Deus já foi estabelecida, amado, presta atenção, quando você quiser entender o que Deus, a, 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 a ideia de Deus, você pega a criação. Deus criou o homem, Deus se relacionava com o homem intimamente. Deus dava toda a provisão para o homem. Não existia morte, não existia nada. Tudo que vem depois, tudo que Jesus fez, foi é, regenerar, para regenerar todas essas coisas. Ou seja, para regenerar a nossa intimidade com o Pai, para restaurar a provisão para restaurar o quê? A vida e não mais a morte. A vida eterna. Vocês estão aqui, amados? O que eu estou querendo te dizer? Tudo já foi estabelecido. Tudo, tudo já foi conquistado. O que nós precisamos é nos posicionar para receber aquilo. Vocês estão aqui, amados? É lógico. Eu disse. Eu quero. Eu já disse. Eu vou repetir. Eu quero deixar muito claro. Não somos. Não é por mérito próprio ou melhor, não é que a nossa dependência não está em Deus, a nossa dependência está em Deus, porque a Bíblia diz, sem Ele nada podemos fazer, é Ele que opera em nós o querer e o efetuar é Ele que gera em nós é, todas as coisas que precisamos mas o que eu quero te dizer, amado, é que existe uma parte que precisa ser feita amado, Deus quer te auxiliar em suas finanças você crê nisso? só que Deus não vai levantar do seu lugar e trazer o dízimo no seu lugar Deus não vai chegar na tua casa durante a semana e vai falar, deixa eu abrir o computador, pegar o papel de pão, alguma coisa, vou anotar, vou administrar os meus recursos. Deus não vai chegar e te pegar da cama, ô, oh, você não acordou, né, o soneca aqui do despertador, não deu certo? então deixa eu te pegar no colo, te põe aqui, aí chega lá, te põe, ô oh, filho, quer um cafezinho também? Deus vem dá um café para você. Você tem que trabalhar. Ele pode até te ajudar a vencer as tentações, mas ele não vai entrar no teu celular, desbloquear e excluir os vídeos de pornografia que tem lá. Os grupos de WhatsApp que só tem porcaria que você participa. Se esse é o seu caso. Ele pode até te ajudar, ajudar a tua célula a crescer. Mas, amado, ele não vai ler a Bíblia no seu lugar. Ele não vai ler livro em seu lugar. Vocês estão aqui comigo, amados? Nós precisamos entender que a responsabilidade é nossa. Nós somos cooperadores de Deus, a Bíblia diz Então é uma cooperação O que é uma cooperação? Cara, vamos levar esse, lá para fora esse vaso? Vamos Então eu pego desse lado O outro pega do outro lado Nós dois estamos indo Se eu estiver segurando desse lado E Deus não segurar daquele O vaso vai cair, porque ele é pesado demais Eu não consigo suportar Agora, é, eu também não posso querer Segurar na minha força Porque cara, não vai dar certo, eu posso chegar até um limite eu chego até ali, eu não vou conseguir romper, porque eu dependo de Deus, nós precisamos cooperar com o Senhor, mas tem gente querido que fica chorando, o cara chora, o cara lamenta, Deus minhas finanças não mudam, aí você vai ver, cara o que você está fazendo para mudar? você coloca em prática? não, meu irmão, ah meu casamento está a desgraça, cara tem culto de casais, bem sim, mês não praticamente que na igreja, você vem? não, tem aqui o, 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 o aliança o curso de aliança, diversos cursos. Você vem? Não. Você leu algum livro de casal? Não. Você lê a Bíblia, irmão? Não. Então, meu irmão, quer mudar como? Vocês estão aqui comigo? Sim ou não? Abra comigo Mateus 25. palavra é mais curtinha. Mateus 25. Olha lá. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou o seu dinheiro, dividindo de forma proporcional a capacidade deles. Então, ao primeiro ele entregou cinco talentos ao segundo dois talentos e ao último um talento, então foi viajar o servo que recebeu cinco talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros cinco, então esse camarada aqui multiplicou, o servo que recebeu dois talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros dois, mas o servo que recebeu um talento olha o que diz agora, cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor, depois de muito tempo o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado cinco talentos, se apresentou com mais cinco. O Senhor me deu cinco talentos para investir e eu ganhei mais cinco. O Senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa pequena quantia. E agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido dois talentos se apresentou e disse, o Senhor me deu dois talentos para investir e eu ganhei mais dois. O Senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido um talento veio e disse, eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e a junta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro e por isso escondi na terra. Aqui está. O Senhor, porém, respondeu, servo mal e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e a junta onde não semeei, por que não depositou o meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou. Olha agora gente. Olha que essa parte é muito forte. Tirem o dinheiro. O Senhor aqui ordenou. Tirem o dinheiro deste servo. E deem ao que tem os dez. Pois ao que tem mais lhe será dado. E terá em grande quantia. Mas do que nada tem. Mesmo o que não tem lhe será tomado querido, esse texto, principalmente essa parte final, fala muito sobre a nossa responsabilidade, então ele fala assim, Ei, um senhor chama os seus servos, e ele distribui cinco talentos para um, dois talentos para um, e um talento para outro, e ele sai de viagem, vai dar um rolê, e aí ele volta, quando ele volta, ele vem para prestação de contas, e aí está o problema, muita gente esquece, Deus é amor, mas Deus também é justiça, amém amados? e esse texto representa como funcionam as coisas, então ele deu cinco, e ele voltou e falou, aí galera, o que vocês fizeram com o talento que eu te dei? O talento pode ser o ministério, o talento pode ser a família, o talento é a sua vida com Deus, diversas coisas, então deu o talento, e aí o que vocês fizeram? Ah, eu multipliquei, eu fiz a minha parte, eu saí da minha zona de conforto, eu ralei, eu semei, eu investi, oh, deu certo, de cinco foi para dez, o outro foi lá também, trabalhou, ralou, fez a parte dele, eu sou responsável, eu vou fazer tal, dois, tal quatro, beleza, deu certo, aí chegou para o outro, camarada que tinha um, mas camarada, então, veja bem, eu sei que você é um, uma pessoa severa, que colhe onde não planta, eu fiquei com medo de perder, então o que eu fiz, eu enterrei para quando você voltar, eu te dar pelo menos esse um, não correr o risco de perder, e aí amado, o que esse senhor falou, ele falou assim, ó, Tirem o dinheiro desse, deem o que tem dez, pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas o que nada tem, mesmo que não tenha, lhe será tomado. Se nós olhamos para a cultura de hoje em dia, é... Coitado! Tadinho dele, que tinha uma, ele tirou ficou sem nada! Vocês estão aqui, igreja? Coitado! E aí a gente tira o quê? A gente... é, é Faz com que as pessoas se tornem vítimas. E amado, quando nós permitimos que isso faça parte da nossa cultura, o querido, isso está tão inserido dentro da gente, que a gente ensina isso. Coitado, tadinho. Eu não estou falando que não tem que ter misericórdia, eu não estou falando que não tem que ter amor. Vocês estão entendendo o que estou dizendo, amado? Estou explicando um princípio que está aqui por detrás. E aí o cara fala o quê? Coitado, vitimização, sabe o que vai acontecer? Aquela pessoa nunca vai sair da zona de conforto. Eu vi uma ministração do pastor Cote, ele, eu não sei se ele é o líder nacional da Jocum, mas ele é um dos líderes da Jocum, e ele falando assim, ele falou, gente, eu... Ele, ele explicando, ele falou assim, a gente que é missionário, porque a, a, a Jocum é uma... É uma... É, uma, é um, uma base missionária, aleluia, Jesus, é uma base missionária... E ele, e ele falou assim, ó, a gente, por ser missionário é, diversas nações, diversas culturas, a gente já deu tanto com os burros na água. O que, que ele falou? Ele falou, cara, o que, que a gente faz? A gente proporcionar auxílio para que a pessoa prospere. Para que a pessoa saia daquela situação. Então é mais ou menos assim, amado, trazendo aqui para o nosso contexto. Não é você dar o peixe, você dá a vara para o camarada pescar. Você está comigo? Sabe por quê? Porque se você, às vezes, dá o peixe... E a pessoa tem essa cultura dentro dela. Amanhã ela vai pedir o um peixe para outro, depois o um peixe para outro, depois o um peixe para outro, depois o um peixe para outro, um outro, e ela nunca muda. Sabe o que acontece? Mas nós olhamos, e falamos: não, mas veja bem. Ah, eu não, eu não vou, eu não, não, vou numa cela por causa disso. Ou eu não, eu não, é, eu não fui promovido porque meu chefe não gosta de mim. Ou eu não mudei porque ah, é o um problema não sei do que. Ah, mas eu não me santifico, porque é, é verdade, cara. A Globo lá passou besteira na novela. E aí o que acontece? A pessoa transfere a culpa. E essa transferência de culpa, ela gera um bloqueio na sua visão. Você não enxerga. É a mesma coisa quando você olha para uma pessoa lá, um camarada ateu. É o cara trabalha com você, vocês entraram junto na empresa. É o cara rala, 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 faz curso, faculdade. Ah, mas não tem dinheiro, o cara vende o bombom. O cara faz alguma coisa e dá um jeito, e arruma a vida dele e cresce. Aí o, que que você, aí o cara, em vez de você olhar e falar Puxa vida, é verdade, cara, podia ter dado um jeito Não, o cara se abraça nas suas desculpas Mas veja bem, mas veja bem Mas veja bem, mas veja bem, veja bem Sabe o que esse veja bem fez com a pessoa? Impediu ela de crescer Porque ela acreditou em uma mentira Vocês estão aqui comigo, amados? É isso que o processo de vitimização faz Por isso que eu estou falando que um dos sinais Ou um dos frutos que um cristão precisa ter É a responsabilidade Ei, Deus te deu um talento, Deus te deu uma vida para você cuidar, Deus te deu um filho, Deus te deu uma esposa, Deus te deu uma família, Deus te deu um trabalho, Deus te deu um ministério, o que, que você tem feito com isso? Deus te deu o um Espírito Santo, Ele habita dentro de você, o que você tem feito com isso? Amado, tem uma ilustração do Bill Johnson, que é o pastor da Bethel, lá de, de Redding, nos Estados Unidos, cara, isso é demais, isso tem me ajudado bastante, ele fala assim, que... Quando nós entendemos, porque a, a pomba fala da figura do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Então ele fala assim, a nossa vida cristã tem que ser mais ou menos assim. Você tem que caminhar imaginando como se uma pomba estivesse no teu ombro. Imagina uma pomba no teu ombro. Você vai falar assim, ai pastor, pomba é nojenta. Então tá, calopsita, seu ombro. Um papagaio, seu ombro. Se você quer que ele né, não saia fora, ficar com você, o que, que você vai fazer? Você vai tomar cuidado. Você não vai gritar. Você não vai fazer um movimento brusco. Sim ou não? Você vai meio na moral. Você tem que girar. Você vai fazer assim. Você não vai tipo vai. O bichinho vai sair fora. Vai voar. Então, na nossa vida com Deus é mais ou menos isso. O Espírito Santo habita em nós. E quando nós entendemos, cara, eu sou responsável pela minha vida. Eu vou cuidar para não afugentar o Espírito Santo. Vocês estão aqui comigo? Só que a gente faz, a gente transfere a culpa. E se você transfere a culpa você nunca vai entender o que você precisa fazer. Você vai viver um constante ciclo. Um ciclo, um ciclo, um ciclo, um ciclo. Você nunca vai sair dali. Então Deus te deu um talento. Ele vem, ele vem para prestar conta. Ele fala, ei, o que você tem feito com isso? O que você tem feito com isso? Cara, quanta gente destruindo sua família, destruindo seu ministério destruindo as suas finanças, destruindo o seu trabalho, ou não chegando onde Deus quer, porque se faz de vítima, e não assume o seu papel, agora eu vou te falar meu irmão, se você fizer isso, sabe o que vai acontecer? o talento vai ser tirado de você, creia você ou não, creia você ou não, não, mas vitimização não, veja bem, a cultura, cara, não importa, reino de Deus, reino de Deus, não importa o que falam lá fora, é a cultura, a cultura do reino é essa, a cultura do reino é essa, aí você vê lá, por exemplo, você pega primeiro Timóteo 3, aí ele fala lá, dos requisitos para um bispo, ou para um diácono, ou podemos trazer para o um ministério, para uma liderança cristã, aí ele fala lá, por exemplo, você tem que governar bem a sua própria casa, tem que ser marido de uma só mulher, aí você vê o que, o cara, isso mostra o que, isso é para trazer uma responsabilidade, se não, amado, um ministro do evangelho tem que ser um cara fiel, tem que ser um cara íntegro se não, ah, faz baderna faz o que você quer, vive do jeito que você quer ah, pastor, mas eu não sou um ministro ainda, isso tem um chamado, não, o que você tem feito com a tua vida, que sinal você está emitindo para Deus vocês estão aqui comigo, amados? se nós queremos fazer a nossa parte nós precisamos parar de dar desculpas mas aqui está frio, pastor vai pra academia a minha mulher está me ouvindo Ela vai me cobrar é, Amanhã você vai para a Ah, mas pastor, estava chovendo Eu não vou para o culto, pastor, mas eu li, li a Bíblia Mas passou o último episódio Da novela Sei lá o nome da novela Ah, é o último Vocês estão aqui, amados? Ai, pastor, me veja bem né? Voltar a fazer faculdade, pastor Puxa, voltar a estudar, pastor Puxa vida Desculpa, amado. Eu te pergunto nessa noite em quais mentiras você tem se apoiar. Alguns se tornam vítimas, outros se apoiam em mentiras, por exemplo, Deus não me ama. Deus não quer meu bem. Ninguém se importa comigo. Não vai dar certo. Nunca vou ser feliz. Nunca vou casar. É verdade, pastor. Aí você está falando que Deus não me ama, Deus que é meu beijo, isso aí não vai casar. Amado, é mentira! Esses argumentos são mentiras, não se apoie neles. Mas pastor, você não está me entendendo, eu escutei muitas coisas negativas na minha vida. Meu pai, minha mãe, minha avó, meu tio, minha tia, minha professora, meu professor falaram que eu não ia dar nada na vida. E falaram que eu não ia vencer, que eu ia superar, que eu ia ter nada, um gato para puxar pelo rabo, não ia ter onde cair morto. Pode falar uma coisa, vocês estão aqui comigo, amados? Não está em suas mãos o poder de impedir que as pessoas falem certas coisas. Mas está em suas mãos a escolha do que você vai acreditar. Você pode, querido, não conseguir impedir as pessoas de lançarem palavras negativas contra a sua vida. Palavras... Eu não estou falando de uma pessoa que nem te conhece. Você é um bobão. Agora, se teu pai fala alguma coisa para você, tua mãe, alguém que você ama, alguém que tem acesso ao seu coração, isso te fere, isso te traz uma marca. Agora, você talvez não vai conseguir impedir isso, mas você vai escolher acreditar ou não. Porque, querido, você é um cristão e quando você olha para a palavra, você diz, cara, se Deus está falando que eu vou ser abençoado, eu vou ser abençoado. E você escolhe acreditar nisso. Amado, eu não estou aqui, eu sei que essa não é uma palavra muito gostosa de se ouvir, mas eu não estou aqui para te acusar, de verdade. O papel de acusador já é do diabo. A minha intenção é que você entenda que a mudança passa pelo arrependimento. E arrependimento só acontece quando nós não nos apoiamos em nossas desculpas. Porque amado, muitas vezes a desculpa ela é uma reação, sim ou não? Quando alguém te confronta, um teu líder, a tua pala a palavra de Deus, ou qualquer coisa te confronta, às vezes a tua reação é não, 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 não. é você que é argumentar, sim ou não? Nós argumentamos muitas vezes. Só que às vezes, esse argumento, a gente começa a acreditar nele. E aí isso nos bloqueia. Nós precisamos entender, na verdade, amado, que quando nós não damos desculpas, nós podemos enxergar da maneira correta e sugerir o arrependimento. E com o arrependimento, você precisa fazer uma coisa, que aqui eu estou fechando a palavra. É tomar uma decisão. Presta atenção nisso, pelo amor de Deus. Decisão. Amados, quando alguém decide mudar algo na sua vida, nada nem ninguém para essa pessoa. Quando você, de... cara, eu decidi, acabou, chega, basta. Quando você escolhe e decide, já era. É o que Jesus estava tentando nos ensinar lá em Marcos 14, 36. Abra para mim, Marcos 14, 36. Jesus estava ele ele prestes a ser preso, crucificado, morto, ele estava ali no jardim de Getsemane e ele diz assim, no momento de oração a Bíblia fala que ele clama, então ele não estava lá tipo, aquela oraçãozinha, tipo escutando reggae, ele estava clamando, então fala assim, clamou, Aba Pai, tudo é possível para ti, eu te peço Senhor, afasta de mim esse cálice, ou seja, Senhor, se possível, afasta de mim isso, eu não vou só morrer na cruz, mas eu vou me sentir longe de ti, porque querido, Jesus nunca tinha sentido o peso do pecado, então ele fala assim, Deus, se possível, afasta isso de mim, Jesus estava clamando. porém, ele fala depois, contudo Deus, ou apesar disso Deus, por mais que eu esteja me sentindo assim, que seja feita a tua Vontade. então querido Jesus estava diante do momento de sofrimento, como eu e você passamos, claro nas finanças, na família, no relacionamento, no ministério, em diversas áreas, no trabalho, nos negócios, e Jesus, ele tinha uma escolha, ou ser uma vítima, ou decidir seguir com aquilo que Deus tinha, Agora, Jesus tomou uma decisão Jesus não foi levado por sentimento Porque se ele fosse levado pelo sentimento Sabe o que ele faria? Ele teria, ah Deus, me afasta, livre de mim Já era, não quero mais saber ó. Manda os anjos aí, me liberta Não quero saber negócio de cruz Todo mundo que se lasque, eu não quero nem saber Que se lasque, essa galera, esse povo aí Que não, não quer saber de mim Vai tudo para o inferno Vocês estão aqui, gente? Mas Jesus fez isso Ele mesmo foi lá no inferno e tomou a chave do satanás. Vocês estão aqui gente? Mas por quê? Porque ele escolheu. Jesus decidiu. Amado, tudo é uma questão de escolha. Você chega na sua casa cansado do trabalho. Você pode ler a Bíblia. Ou você pode assistir um filme. Não tem problema nenhum em assistir um filme. Amém? Qual que é a questão? Talvez você não está... É o teu único momento de ter vida com Deus. E você escolhe Aí você fala, não, mas eu estou cansado, querido Quem aqui, depois do trabalho, chega cansado em casa? Olha o pessoal do seu lado e fala Se esse é você, você não está sozinho, não Sabe qual é o problema? A gente olha Aí a gente, né é, é, Algumas coisas a gente generaliza, né Outras coisas a gente traz só para o nosso universo Mas eu estou cansado Como se fosse exclusividade de tu, irmão Ai, mas não fui no cu de chove. choveu para você, choveu para mim, choveu para o outro. Vocês estão aqui? Sim ou não? Ontem lá teve a manifestação, lá em prol da vida, eu fui lá com o pastor Fabinho. Cara, mó chuva, cara, mó chuva, mas saiu ensopado, mas a gente foi lá? Ah, mas e a chuva? Você é de açúcar, irmão? Então, o que eu estou querendo te dizer, amado, tudo é uma questão de escolha quando você é ofendido, você escolhe perdoar ou ficar com a ofensa quando você está diante de uma tentação, você escolhe ceder ou permanecer quando alguém oferece para você, cara, você quer isso aqui? eu quero ou eu não quero aí o que acontece, a pessoa quer, ao invés de ela falar assim, cara, realmente eu estou arrependido, eu vou mudar ele abraça as suas desculpas e aí ele coloca a culpa em Deus na igreja no pai, na mãe, no papagaio, no cachorro, na mulher, no filho, na prima, na avó. O cara que morreu, não, é meu avô, deixou o naziquezeiro para mim. Vocês estão aqui, amados? Tudo é uma questão de escolha. Aí talvez você fale assim, pastor, tudo bem, mas é difícil para mim, eu não consigo. Segunda Coríntios 129 9, estou finalizando a mensagem. foi para mim, Segunda Coríntios 129 Deus diz assim... Mas ele me disse... Minha graça é suficiente a você... Pois o meu poder... O que está escrito? Se aperfeiçoa na... Fraqueza... Portanto eu me gloriarei... Ainda mais alegremente em minhas fraquezas... Para que o poder de Cristo repouse em mim... Ele está falando o seguinte... Que graça... Graça não é só graça para salvação... Graça não fala apenas de salvação... De perdão de pecados graça é um poder sobrenatural que nos ajuda a viver a vontade de Deus, então ele está falando assim ei, a minha graça ela é suficiente, pois o poder de Deus me ajuda naquilo que eu sou, fraco pastor, está difícil eu não consigo eu não consigo mudar por causa para minha família, para minha mulher eu não consigo mudar, graça de Deus pastor, eu não consigo me libertar das drogas, a graça de Deus pastor, eu não consigo ler a Bíblia graça, a graça, isso elimina todas as nossas desculpas, Sem e fa... eu estou usando um texto dentre vários, a Bíblia fala que o Espírito Santo ele é nosso professor, se ele é o professor é porque ele te ensina, e se ele te ensina é porque você não sabe, agora às vezes você não aprende porque você não pergunta, você não pede, está aqui comigo? Então experimenta falar Jesus, você não precisa fazer oração mágica, a oração do pastor, usa as palavras Santo Jesus, Pai da eternidade Glorioso Deus, que está assentado Nas regiões celestiais de Deus Está tenso Está sinistro o -o. Help me Estão aqui? Me ajuda Deus, está difícil, eu não estou conseguindo Me auxilie, abre a boca A graça de Deus está à sua disposição Mas amado como você vai orar, eu não sei, mas não abraça as suas desculpas. Não abraça as suas desculpas. Você já parou para perceber que talvez é justamente isso que vai te ajudar? Que vai te levar além? Eu vou te dar um exemplo. Tem um profeta que caminha com a gente, o profeta Amaro. E ele, ele profetizou esse tempo, já profetizou diversas coisas na minha vida que se cumpriram, várias coisas que se cumpriram quase toda vez que ele me vê, ele fala assim, meu filho, você está trabalhando pouco, eu falo hoje oh, cara o dia tem que ter 69 horas eu falo Jesus só que eu posso pegar e falar assim, Deus está errado eu não quero é, é, viver o que Deus tem, ou eu posso falar, peraí se Deus vai colocar mais responsabilidades em minhas mãos primeiro ponto, parábola dos talentos isso mostra que eu estou sendo fiel naquilo que eu tenho feito. Amém? Segunda coisa. É uma oportunidade para eu aprender a gerir melhor o meu tempo. Ao invés do cara reclamar, ele fala, não, é uma oportunidade para eu gerir meu tempo. Vocês estão aqui? Então você precisa ter a perspectiva correta da coisa, meu irmão. Ao invés de você ficar reclamando que teu chefe não te valoriza, fala assim, cara, o que, que eu posso fazer? O que, que eu não faço? O que, que eu não faço ainda? Que eu Consigo aqui fazer... O que eu posso fazer para melhorar essa situação? Que de repente... Isso é, uma, é o que Deus está fazendo para te tirar da zona de conforto... E Deus está te tirando da tua zona de conforto... Só que aí você reclama... Vocês estão aí comigo? Jesus nasceu em Belém... Foi criado em Nazaré... Foi rejeitado em Nazaré... Porque ele foi rejeitado em Nazaré... Ele foi para Cafarnaum... Ele recebeu um up na época... Nazaré era uma cidadezinha... Ninguém dava bola e aí ele foi impulsionado, ele foi jogado para aquele lugar porque Deus preparou uma circunstância e Deus ele vai nos jogando nos... o Tiago Brunet fala da zona de expulsão ele vai te expulsando só que o que acontece, a pessoa ao invés de ser um, um escolher fazer a parte dela, ela se vitimiza a graça de Deus está sobre você, meu irmão Você não está sozinho Seja o que for, meu irmão Seja um trabalho novo que você não sabe o que fazer Seja ser liberto de um vício Seja você acabou de casar e não sabe como agradar a sua mulher Porque, meu irmão, é difícil mesmo Seja o que for Deus, eu casei agora Eu não sei fazer o um miojo Deus, eu queimo arroz Vocês estão aqui amados? Brincadeiras à parte, nosso Deus é um Deus do dia a dia, a Bíblia fala que a graça dele é suficiente. Então, meu irmão, elimine as suas desculpas. Porque João 10, 10 diz, Jesus diz, Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, e a tenham em abundância. Deus tem uma vida abundante para você, meu irmão você chegou agora aqui na igreja, a tua primeira vez entenda, Deus tem uma vida abundante para você, mas o que eu te peço é, permita sair daqui, e fazer uma análise da sua vida, e falar, cara, em que área que eu estou, de repente, dando mais desculpa, do que eu tenho feito a minha parte, porque presta atenção aqui, amados, 2 Coríntios 9, diz assim, Deus, Ele dá semente ao que semeia, e por que Deus te dá semente, a Bíblia diz, semente ao que semeia, Pão para o alimento, então o pão vem depois. Por que, que o texto fala primeiro da semente? Porque a nossa responsabilidade é semear, semear as nossas atitudes, semear a atitude correta, semear um posicionamento correto, semear, fazer a nossa parte, porque, eu porque... Ei, porque o resultado. Porque em som. Vocês estão me ouvindo aí? Amém? Ou Satanás? Nossa! Hein? Satanás não gostou da palavra. Jesus, peraí. Pô, oh, meu, até esqueci que eu ia falar. Ah, lembrei então. Nosso foco tem que ser na semeadura. Porque o resultado é simplesmente consequência. Então, cara, de verdade, te dá uma dica. Sai daqui hoje. Faz uma análise da sua vida. Em todos os aspectos. Você como marido, você como pai, você como discípulo de Jesus, você como alguém que serve no ministério... E começa a olhar com toda sinceridade. Cara, você tem dado realmente desculpa ou não? Porque às vezes, querido, a gente se abraça numa uma mentira e o que vai acontecer? Você vai se afogar. Tua amado, deixe de ser uma vítima e se torne um protagonista se torne alguém que vai falar assim cara graça de Deus está sobre mim o Espírito Santo habita em mim Jesus já conquistou tudo na cruz um caminho foi aberto eu posso me relacionar com Ele eu posso me santificar eu posso alcançar se a vontade dele é que eu tenho meu negócio próprio eu votei eu vou prosperar ele vai me ajudar cara tenha eu não estou falando de pensamento positivo eu vou ter pensamento um pensamento positivo é vai dar certo vai dar certo, vai dar certo vai dar. aí eu vou falar sete vezes de manhã vai dar certo vai dar certo vai dar certo vai dar certo vai dar certo, vai dar certo blá blá blá. aí de tarde vai dar certo. não é isso irmão é você ter a consciência e você olhar para si e entender, cara, Deus me confiou talentos, eu não quero ser aquele que porque não fez corretamente vou perder e vai ser tirado, porque meu irmão não importa o que você crê ou deixar de crer a cultura do reino é uma cultura de plantio e colheita, é uma cultura de responsabilidade, não é uma cultura de vitimização feche seus olhos cubre sua cabeça em nome de Jesus Eu quero fazer duas orações aqui. A primeira é por você que entrou aqui pela primeira vez. O que eu quero que você saiba e grave isso no seu coração é o que eu comentei quase no finalzinho aqui da mensagem, João 10, 10. O Jesus veio para que você tivesse, para que eu, você e todos aqui, para que nós tivéssemos uma vida abundante. E o que é uma vida abundante? É mais do que o necessário. Isso eu falo, eu não falo só de finanças, ou de trabalho, ou espiritualmente, mas eu falo de paz, eu falo de tudo. Essa é a ideia de Deus para você. Mas tudo começa, querido, com o reconhecimento de que você precisa desse Deus que tem essas promessas. Então se nessa noite você diz assim, puxa vida, pastor, eu entendi essa mensagem. Eu quero realmente me arrepender, eu sei que eu sou pecador, eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo. Eu quero que Ele me guie, eu quero que Ele me ajude, eu quero que Ele me conduza para que eu alcance essa vida abundante. Se esse é você, meu irmão, coloque a mão aí no seu coração, em nome de Jesus. Não vou pedir para você vir aqui na frente, mas põe a mão aí no seu coração. E além de te colocar a mão no seu coração, repete uma oração comigo. Diga assim, Senhor Jesus, nessa noite eu me arrependo. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. E faça nova todas as coisas. Que a partir de hoje eu possa te honrar. Que eu não me porte mais como uma vítima, mas como alguém que é filho e vai alcançar, através do Teu auxílio, tudo que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus. Pai, eu abençoo essas vidas. Eu peço a Tua bênção, o Teu favor. Eu peço o Teu auxílio. Eu peço que as escamas dos olhos desses irmãos dessas irmãs caiam agora. Que eles possam enxergar aquilo, aquilo que eles precisam mudar e esse novo caminho que eles precisam percorrer é isso que eu te peço, Senhor, eu os abençoo, cada área de suas vidas eu declaro a tua bênção, o teu favor, em nome de Jesus, amém, e amém, dê uma salva de palmas ao nosso Deus, Aplausos meu irmão, se você fez essa oração, eu quero te parabenizar, amém, como eu comentei aqui hoje no culto, há 13 anos atrás, novembro, faz 13 anos, eu entreguei minha vida a Jesus, e minha vida foi completamente transformada, eu o arrependimento que eu tenho de não ter entregue minha vida antes, não ter encontrado Jesus antes e hoje ele te encontrou e você me encontrou. Então, mas, dê prosseguimento a isso, tá? Então, eu quero te pedir algo no final desse culto. Esses irmãos e irmãs estarão ali no boas-vindas, no balcão, ali na saída. Passa lá, a gente quer te dar um presente que é uma simples forma de demonstrar a nossa alegria, a nossa gratidão por vocês estarem aqui. E claro, obviamente, vocês são convidados para estar conosco quinta, 20 horas domingo 10 da manhã, 19 horas, venha fazer parte dessa família. É jogo rápido, a gente não vai tomar o teu tempo, tá? Só não deixa de passar ali, em nome de Jesus. Amém? Tá